0: This meeting is being recorded.
1: Hallo und herzlich willkommen. Wir melden uns zurück mit dem Podcast zur sagenumwogenen, berühmten Fußballbezirksliga 4 der Bundesliga des Sauerlandes. Ja, und auch er ist zurück, kann man sagen. Rainer Göbel, mein Kollege hier im Sauerland Sport. Grüß dich erstmal, Rainer. Hallo Philipp und Glück auf in die Runde. Ja, in der Bezirksliga 4, wir wissen es alle, sind noch eigentlich zwei Entscheidungen offen. Das ist einmal die Frage, wer denn der vierte Absteiger wird und natürlich die Frage, wenn man ganz nach oben blickt, wer wird Meister? Wer kann in die Landesliga aufsteigen am Ende der Saison? Ich glaube, wir können sagen, das Ganze ist spannender als in der großen Bundesliga sozusagen. Da sind die Bayern Meister und unten ist auch schon fast alles entschieden.
0: Ja, wie siehst du die Lage, Rainer? Ja, also in unserer Bundesliga, der besten Amateurliga in Deutschland, ähm, ist es an der Spitze noch richtig spannend. Aber unten, wie du schon sagtest, ist eigentlich alles klar. Vosswinkel, Rumweg und Öventrop sind schon weg. Und im Trio wird der TUS Erntebrück 2 in die A-Liga folgen. Fünf Spiele, zwölf Punkte Rückstand plus das katastrophale Torverhältnis von minus 45. Ich glaube, da muss man kein Hellseher sein, um, ra- um einfach zu sagen, die Jungs sind bald wieder A-Ligist.
1: Würde ich alles so unterschreiben, man sagt ja auch immer, bei so einem katastrophalen Torfällen ist, wie du es beschrieben hast, minus 45, das muss man auch erstmal mal schaffen, dass, ja. äh, das ist noch das eine Thema, aber ähm, das ist ja fast noch ein Punkt mehr. Ne? Da hast du ja eigentlich 13 Punkte Rückstand, ne? wenn man es ja. mal so aufhaldiert. Auf ähm, gut, äh, ja, die sind weg, genau, die drei hast du schon angesprochen, Tuss Foswinkel, Tuss Rumbeck, Tuss Oeventrop, da reden wir ja auch schon länger drüber. Ähm, alle aus dem Fußballkreis Arnsberg. was ist denn so... Deine Analyse vielleicht in Kürze, woran liegt das? Warum sind die nicht klargekommen in dieser Liga? Und warum, äh, du als alten Mische, da sage ich mal, äh, warum äh, haben denn die Teams aus dem Fußballkreis Ansberg das schwer in den letzten Jahren in der Liga? ist gar nicht so einfach zu beantworten,
0: ne? Ja, ich glaube, das muss man ein bisschen unterteilen. Ich glaube, der Tuz Vosswinkel, der hat ja nun wirklich personell auch aufgerüstet vor der Saison. Und da waren ehemalige Landesligaspieler. Ja so wie Philipp Völker und so und die haben also wirklich auch Qualität geholt, aber dann hat das irgendwie nicht harmoniert. Dann kam Corona, dann kamen Verletzungen, aber gut, bei so einem großen Kader, das hätte eigentlich nicht passieren dürfen. In Rumbeck das ist so ein, ja wie soll man sagen, so eine Dorfgemeinschaft und die spielen da auch gerne Fußball, aber ja, wenn sie dann verlieren, dann verlieren sie halt, ne? und, aber die ziehen das dann durch. Und in Öventrop, ähm, ja das ist glaube ich auch ein bisschen blauäugig gewesen am Anfang, wir machen mal so die Bezirksliga und so. Aber das ist auch vergleichbar ein bisschen mit Nimtus Rumbeck. Der Verein ist natürlich größer, Öventrop und die Frauen äh, gehen ja immer richtig voran. Äh, spielen ja auch Bezirksliga. Dann haben sie noch eine zweite Frauenmannschaft. Also das ist auch ein, ja wie soll man sagen, äh, ein richtig gut geführter Verein. Aber A-Liga so im Seniorenbereich, glaube ich, äh, ist dann auch die Spitze erreicht.
1: Ja, zumal ja dann auch noch dazu kam, ich weiß, bei den Öventroppern, da hatten wir ja gefühlt jede Woche 15, 15 Verletzte oder sonst wie ja, fehlende natürlich. Leute. Das kannst du einfach nicht auffangen dann. Ne? Äh, gut, jetzt blicken wir mal noch schnell auf die Adlige Arnsberg, die beiden Aufstiegskandidaten sozusagen. Ähm, die heißen ja FC am Ehrenbruch und SV Bachum Bergheim. Ähm, ja, kann man da vielleicht erhoffen, egal wer von den beiden hochgeht, äh, dass da vielleicht ein bisschen mehr. Konstanz dann auch einzieht aus dem liga anspektbereich bereich in der Bezirksliga 4. Ja, das glaube ich
0: schon. Also ähm, erstmal glaube ich, dass Erlenbruch aufsteigen wird. Also dieser Multikulti-Verein mit mehr als 15 Nationen, die da im, im, im Verein spielen, ähm, weil die haben ja jetzt auch schon richtig Qualität geholt. Äh, irgendwann vor zwei, drei Jahren haben sie Kai-Oberreuther verpflichtet und darauf folgten dann wirklich immer gute. Oder sehr gute A-Liga-Spieler. Ähm, ja. Im ja, vergangenen Winter ja. kam, kam Baran Aslan, fällt mir noch ein, genau. aus Milan, ne, aus der Landesliga. Ja, ja. also das ist schon, ist schon ein guter Kader und man hat es ja auch gesehen, sind nur knapp ausgeschieden äh, gegen Torafranol, glaube ich, im, im Pokal. Ne? Ja, Ja. Im, ja. und ähm, ja, im Bachum, das ist ja das friedliche Dörfchen, wird das ja genannt, also da ist es einfach. Ähm, das ist einfach Dorfclub, ne? Also man, man will denen jetzt nicht zu nahe treten oder so. Aber ich glaube nicht, dass die irgendwie Geld in die Hand nehmen und da jetzt drei Mann kaufen, nur um in der Liga zu bleiben. Außerdem sind drei Punkte jetzt zurück. Erlenbruch hat noch ein Nachholspiel. Wenn sie das gewinnen, dann sind sie sechs Punkte vor. Ich glaube, da ist es entschieden. Und dann, ja, ich sag mal, die anderen beiden liegen. Im Osten ist der Tuss zurzeit vorne. Im Westen ist Fleckenberg vorne. Ich glaube, die beiden werden es auch machen und dann kommt natürlich dieses ja, Relegationsspiel, ne? wo das einer stimmt. dann die berühmte Karte zieht und eben nicht die Fahrkarte in die Bezirksliga dann hat. Ja. Und da, glaube ich, lege ich mich auch fest, also Erlenburg steigt auf und Fleckenberg schafft es über die Relegation. Ja, das ist
1: auch schon mal weit in die Glaskugel reingeguckt, aber da, da sind wir mal gespannt, da kommen ja noch ein paar Spiele ähm, und sehen dann mal, ob auch der Alige arnsbeck vertreter das besser macht. So, jetzt kommen wir noch mal aufs Tagesgeschäft Bezirksliga 4. Wir gucken mal oben äh, in die Tabelle rein. Äh, ja, der wochenlange Spitzenkampf sozusagen, der spitzt sich auch langsam zu. Äh, der SV Schmalbech friedeburg und der BCS-Lur führen das ganze Ding an, jeweils 65 Punkte, denn äh, zuletzt... Ähm, ja, haben ja die äh, Werte noch mal äh, verloren gegen Sundernis. Ich stehe gerade auf Schlauch. Richtig, die s vielen Dank. Ja. ja, guck mal, Sundernis schlagen einfach alle, äh, außer die Kleinen von unten. Ja. Das ist noch ein anderes Thema. Äh, genau, jetzt haben beide wieder 65 Punkte. Schmeinberg hat aber das bessere Torverhältnis, plus 81 gegenüber plus 62, auch relativ deutlich. Ähm, wie schätzt man das ein aus deiner Sicht?
0: Ja, wie schätzt man das ein? Ähm, man sieht also, dass da oben die Luft auch dünn ist und dass auch die Nerven irgendwie wahrscheinlich ein bisschen eine Rolle spielen. Mhm. Fußball ist halt auch Kopfsache. Ne? Und ähm, ja, erst hat Schmeinl- das Phrasenschwein, ne? Ja, gut, die 2 euro okay. ähm, Dann, äh, ja, Schmalmöch hat ja erst gepatzt beim 5-5 gegen Öventrop. Das war ja noch, zwei, also das war ja auch eine gefühlte Niederlage. Und nun hat mhm. Eslo gepatzt. Ähm, ja, und ausgerechnet gegen den dann gab es dann die zweite Saisonniederlage wie schon im Hinspiel. Ne? Also das ist schon... Aber man darf auch nicht vergessen, Sundern ist Dritter, ne? Absolut, genau. Äh, jetzt fällt mir auch gerade selber ein, dass ich darüber
1: geschrieben habe, aber gut. Sei es drum. Ähm, jetzt spielt der TuS Sundern in Schmalenberg. Das ist natürlich die nächste interessante Konstellation. Äh, das sagen ja auch die Sundaner Und ihnen ist ganz bewusst, dass sie da aktiv jetzt wirklich in diesen Wochen da auch eingreifen in den Zweikampf. Ähm, ja, da gab es schon knackige Duelle in der Vergangenheit, kann man sagen. TuS Sundern gegen SV schmalenberg friedeburg Ich erinnere mich... Äh, vor nicht allzu langer Zeit dieses Spiel, wer Zweiter wird und dann in die Aufstiegsrelegation geht, dann, mhm. dann die Schmalenberger durchgesetzt. Ähm, jetzt ist die Frage, gibt es den nächsten Führungswechsel an der Tabellenspitze? Aber der wcs lohr trifft ja auch auf Tura 3-0, auf den Tabellenvierten. Das heißt, das Top-4-Quartett ist unter sich. Ähm, Tura spielt seit Wochen mit einer zu, ziemlich zusammengewürfelten
0: Truppe. Ähm, ja, wie, wie siehst du diese beiden Partien erstmal vielleicht? Ja, also oben drüber steht, äh, glaube ich, mehr Qualität in zwei Spielen geht nicht. Also wenn die ersten vier unter sich sind. Ähm, ja, und ich sag mal, Franol wir wollten ja zuletzt verlegen. Und dann ging das ja nicht aus äh, aus Gründen, die der Staffelleiter dann auch erklärt hat, dass das eben nicht in der Satzung steht und so. Ähm, ja. Aber ich glaube, die haben jetzt auch wieder einen Kader, der, ja, ich will sagen, jetzt nicht, nicht übermäßig Gut besetzt ist, aber zumindest eben Bezirksliga tauglich. Und wer Freddy Quemmemann kennt, der will auch jetzt ähm, in Eslo was holen. Also ist nicht so, als ob er hinfährt und sagt, das war's. Und ja, gut, sondern äh, sowieso, ähm, die können sich eigentlich nur selber beweisen, dass wir eigentlich doch besser sind als Platz drei. Also, wie du schon sagtest, mit den Vereinen, die unten standen oder unten stehen, gegen die sie da überflüssigerweise Punkte liegen gelassen haben, da wäre mehr möglich gewesen. Absolut, das ist so. Ähm, Ja, was meinst du denn für diese beiden Spiele? Äh, Sag doch mal, was dein Tipperherz dir sagt. Mein Tipperherz, mein Bauchgefühl, sagt mir, Schmalmich gewinnt mit 2 zu 1 gegen den Sunder und Eslohlich noch einen drauf, gewinnt mit 3 zu 1 gegen Tora Freinol. Okay, das
1: würde dann bedeuten, beide... 68 Punkte und weiter gleich auf. Warum denkst du
0: das denn? Ja, wie schon gesagt, mein Bauchgefühl sagt mir das. Und ich glaube, die geben sich bis zum direkten Duell in Schmalmelch am drittletzten Spieltag jetzt keine Blöße mehr und werden im Gleichschritt da hinmarschieren und dann wollen wir mal hoffen, dass da, ja, was weiß ich, 600 plus Zuschauer kommen. So irgendwie, das hätte das Spiel auch verdient. Das hätte das Spiel verdient, sehe ich auch so. Und das wäre natürlich eine super Ausgangslage, wenn
1: die da punktgleich quasi ins, ins Rennen gehen dann. Ja. Äh, gut, jetzt sind wir eh schon beim Tippen. Dann können wir auch gleich weitermachen, würde ich sagen. Ähm, dann äh, gehe ich mal auch auf die beiden Spiele und sage natürlich was anderes und nehme dein Lieblingsergebnis. Die Schmalenberger spielen 2 zu 2 Remis gegen den Tussundern, äh, während der BCS-Klur, glaube ich, 3 zu 0 gegen Tura 3-0 gewinnt. Äh, irgendwann habe ich mal Abitur gemacht. Ich glaube, dann hat der bcs lohr zwei Punkte Vorsprung nach diesem Spieltag. Wahnsinn. Ne? Wir wollen sie stehen äh, lassen, ja. Genau, mhm. aber das, da kann ja noch viel passieren. Ähm, jetzt haben wir noch sechs weitere Spiele. Die tippen wir gerade noch durch und fangen mal an mhm. mit, äh, ja, einem Spiel von ganz unten. Tuss Rumbeck gegen eine TUS Erntebrück 2. Du hast es schon gesagt, die Erntebrücker ja, können, denke ich, auch für die A-Liga planen.
0: Ja, ja, sicherlich. Das sind jetzt zwei Absteiger unter sich, und aber Rumbeck hat zuletzt zu Hause richtig gute Leistungen gezeigt und ähm, ja. wie gesagt, die Jungs brennen und wollen auch weiter punkten und ich glaube, das werden sie auch. 3 zu, 5, äh, 3 zu 1 für die Mannschaft aus dem Windviertel ja, Namen gibt es, aber egal, gut.
1: <lacht> genau, die Truppe aus dem Windviertel 3 zu 1, Boah, das, äh, ich sag mal 1 zu 1, Rainer. Unentschieden. Hm. Heute, heute ist mein Unentschiedentag. Äh, ja, dann geht es ne. weiter. Äh, der nächste Absteiger, der Tust Vosswinkel, ähm, empfängt die SG Bödefeld-Henne Ja, das
0: kann man kurz und knapp machen. 3 zu 1 für die Spielgemeinschaft aus dem Altkreis Meschede und ja, dann geht die Abschiedstournee von Vosswinkel eben jetzt mit einer Niederlage weiter.
1: Irgendwie hat man nicht das Gefühl, im Gegensatz zu den Rumbäckern, finde ich, dass bei Vosswinkel da noch wirklich viel passiert, die Saison, ne? also in Sachen Punkteausbeute. Ja, da gehe ja. ich daher mit und sage, es gibt einen 4-0-Auswärtssieg für die Mannschaft von Trainer Max Schafranski slash Torwart. Ähm, dann haben wir die nächste Partie. Sportfreunde Birkelbach gegen den Tuss Öventrop.
0: 1-1. Ende. Ja.
1: ja, gut. Ja, da geht es auch sportlich um nichts mehr. Vielleicht fallen ja ein paar mehr Tore. Das sage ich jetzt einfach mal, denn die Birkelbacher gewinnen 3 zu 1. Das nächste Spiel ist Grün-Weiß-Allagen gegen die SG winterberg zwischen, bei der jetzt auch ein bisschen was klarer ist, würde ich sagen.
0: Ja, wir haben unter der Woche 1 zu 1 im Nachholspiel gegen Werkenrode gespielt, dadurch jetzt nicht nur die Tabelle begradigt, sondern Winterberg hat seinen Lauf fortgesetzt, jetzt seit vier Partien sieglos. Ja, aber trotzdem sind sie so gut wie gerettet. Ne? Sie haben zwölf Punkte Vorsprung und das bei noch fünf verbleibenden Spielen. allein hat sogar 15 Punkte Vorsprung. Ja, und ich glaube, die spielen 2-2 und sind dann beide gerettet. Da ist er, das 2-2. Ja, ich
1: glaube, das wäre so schiedlich-friedlich geeinigt. Ne? Ich sage aber mal, dass die Winterberger da einen Auswärtssieg schaffen und mit 2-1 das Ding holen und dann, glaube ich, endgültig mal sicher sein können. Ähm, dann haben wir dann auch noch das Spiel des der SUS Langscheid-Enkhausen, der empfängt den SV Oberschwedern-Grafschaft.
0: Ja, super, Mario ist mit seiner Truppe ganz gut drauf. Ähm, Oberschwedern auch, die haben zuletzt zweimal gewonnen, äh, allerdings kampflos, äh, gegen <lacht> Volkswinkel und Freinol. Ähm, ja, aber diese Serie wird reißen, denn Langscheid wird nicht nur antreten, äh, sondern auch 3 gewinnen. Ja, das ist wirklich eine Serie, da hofft,
1: glaube ich, jeder, dass sie dann reißt. Ne? Also das, das braucht ja kein Menschen dreimal, dreimal nee. kampflos. Gut, ja, ja ich, ich gehe da auch mit, die Langscheider werden spielen und ähm, ja glaube aber, das Ganze geht eher für den Gast aus. Ähm, der SV Oberschledon gewinnt 1 zu 0. Ganz witzig in dem Zusammenhang ja auch, dass Sven Nieder, der künftige Trainer der Langscheider, den Kreispokal der alten Herren jetzt im Halbfinale beim SV Hüsten 09 im Tor ausgeholfen hat. Ja,
0: äh, Udo Wilmes konnte nicht, ne? Und dann genau. ist Sven, der jetzt für die Altherren von Hüsten spielt, da eingesprungen und dann haben die auch noch gewonnen. 2 0 gegen Stockholm, jetzt sind sie im Finale und dann stellte sich ja die große Frage, wer steht jetzt im Finale im Tor? Treffen sie auf den TuS Öwendrop und dann hat Udo zu Sven gesagt und Sven zu Udo, dann teilen wir uns das ist doch einfach. Jeder spielt eine Halbzeit. Ja, und dann. So ist das dann eben passiert.
1: Ja, ist doch eine, eine schöne, schöne Randgeschichte. Vielleicht kann dann Sven Lieder seinen Dienst dann quasi antreten mit einem kreisvokal wow. in der Tasche. Das wäre doch schön. Ähm, wir haben aber auch noch ein Spiel in der Bezirksliga 4. Das wollen wir nicht vergessen, äh, denn der FC Assinghausen, Wiemeringhausen, Wulmeringhausen trifft auf die SG Serkenrode, Fretter, die berühmt berüchtigten 78 Buchstaben circa. Was gibt das denn?
0: Ja, technisch. Ja. Ja, wenn so viele Tore fallen würden, wäre es gut. Ähm, ja, aber wie gesagt, die Mannschaft aus dem Kreis Olpe, die ist jetzt mittlerweile schon seit drei Spielen ungeschlagen, hat zuletzt jetzt im Nachholspiel 1 zu 1 in Winterberg gespielt. Und ich glaube, dieses Ergebnis wird es auch am Sonntag geben. Die teilen sich friedlich mit 1 zu 1 die Punkte.
1: Da halte ich naturgemäß dagegen und glaube, dass äh, der FC as das Ding überraschend mit 2 zu 0 zu Hause gewinnt. Und damit auch mal nach vielen entbehrungsreichen Wochen und Monaten mal wieder ein schönes Erfolgserlebnis feiert, denn die SG ist schon wirklich gut drauf in den vergangenen Spielen. Ähm, ja, wir waren auch gut drauf, offenbar und äh, verabschieden uns hiermit an dieser Stelle für diese Folge des Podcasts zur Bundesliga des Sauerlandes, wünschen euch natürlich äh, coole Partien am Wochenende, schaut euch die Spiele an und ja, bis demnächst wieder.
0: Ja, auch von mir schönen und torreichen Sonntag. Wir sehen und hören uns. Bleibt gesund und Glück auf. Ciao.